0: Also Frank, du weißt ja, jede Woche, wenn wir aufnehmen und jetzt sogar zweimal in der Woche, bringe ich immer irgendwie ein Thema mit, was, was mich wieder total beschäftigt, ne? Da verlasse ich mich auch drauf. Ja, ja, also Frank, du hast gesagt, du willst uns mal was über Personal Groups erzählen und weißt du, was bei mir da direkt wieder so hochgeploppt ist? Nein, aber du wirst es mir hoffentlich verraten. Damals, als sie ähm, Madden rauskam, in einer professionelleren Variante, du weißt ja, ich bin leidenschaftlicher Madden-Spieler auf der PS4, da waren auch Personal Groups ein Thema. Und ich hatte damals taktisch noch gar keinen Schimmer von ähm, American Football. Und da hätte ich mich total gefreut, wenn es irgendwie einen Podcast gegeben hätte, so 15 Minuten in der Woche, wo man sowas hätte erklärt bekommen. Weil ich musste mir das dann auf englischen Seiten zusammengoogeln, die damals auch alle nur fachchinesisch geschrieben hatten. Aber verstanden habe ich nichts. Damals. Ne? Tja, hättest du mich da schon gehabt. Ganz genau. Und jetzt haben wir, Frank, die tolle Situation. Die 49ers Germany Community hat es ja nicht anders gewollt. Ab jetzt gibt es dich jede Woche freitags mit einem Spezialthema in deinem Spotlight. Tja, ihr habt es ja so gewollt. Also legen wir los.
1: Welcome to Deutschland. 49ers Germany. They already know
0: Es ist Freitag, der 12.06. mein Name ist Sascha Lippe, wir sind im Niners Huddle, Frank Spotlight und Franks Spotlight kann natürlich nur mit einem an meiner Seite stattfinden, nämlich mit mir, Frank Höhle, schönen guten Tag zum zweiten Mal in dieser Woche. Hallo Frank, ja zum zweiten Mal in der Woche, zum ersten Mal, dass das so ist, dass man regulär zweimal in der Woche von uns was hört. Zum Start hatten wir das ja schon mal, dass wir euch ein bisschen überversorgt haben, weil wir so vor Energie und Themen gestrotzt haben, als wir das Niners Huddle habe gestartet haben. Aber ihr habt ja nicht so anders gewollt. Ihr habt einfach nicht genug von uns, uns nur einmal in der Woche zu hören. Vielen Dank für dieses Kompliment. Ihr wollt uns zweimal in der Woche hören. Frank, ist das nicht großartig? Na, ja, damit haben wir zum einen nicht gerechnet
2: und zum anderen ist es, wie du sagst, großartig. Die Resonanz, die man zurückbekommt, ist hervorragend. Die Fragen, die dazu kommen und auch die Dankbarkeit dafür, dass auch mal viel erklärt wird. Und da wollen wir euch entgegenkommen. Und es war das Wunsch aus der Community heraus, dass wir das, ähm, das Spotlight, also unseren erklärenden Taktikteil, sozusagen aus
0: der großen Folge auskoppeln. Genau das haben wir jetzt getan. Machen wir und das Ziel ist 15 Minuten und an der Stelle... Beschäftigen wir uns jetzt heute und deswegen hauen wir mal richtig rein, Frank, um die 15 Minuten nicht beim ersten Mal schon zu reisen. Es oh, wird schwer heute. Personal Groupings Spotlight. Warum ist dieses Thema so spannend, Frank? Warum ist das Thema so spannend? Das kann man ganz einfach beantworten,
2: weil es wie vieles in der NFL im Wandel ist, nämlich im Wandel der Zeit. Die Personal Groupings haben sich so sehr verändert, wie sich das Spiel selber verändert hat. bei früher in der NFL viel mehr gelaufen worden ist, war ein ganz anderes Personal auf dem Spielfeld, als es heute ist. Heutzutage ist die NFL eine absolute Passliga geworden, was der Attraktivität und äh, der Spielweise vieler Teams entgegenkommt. So zum Beispiel hat die Kansas City Chiefs war das Team, was in der letzten Saison am meisten den Ball geworfen hat, gerade bei Early Downs am meisten geworfen hat, hat es auch in den Super Bowl geschafft. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass auch die Teams, die viel gelaufen sind, sehr erfolgreich waren, nicht nur die 49ers, sondern auch die Baltimore Ravens und auch nicht zuletzt die Tennessee Titans, angeführt von Derrick Henry. Also da ist vieles im Fluss, aber man kann dort etwas festhalten. Wenn jetzt früher immer mehr Running Backs auf dem Feld mal der Standard waren, ist das heute definitiv nicht mehr so. Denn in 2019 waren in 60% aller offensiven Spielzüge drei Wide Receiver auf dem Feld. Danach gefolgt von einer Formation mit zwei Wide Receivern auf dem Feld, mit weiteren 20. Und auch die Formation, die auf dem dritten Platz liegt, ähm, hat immerhin auch noch zwei Wide Receiver auf dem Feld. Nur mit Tight Ends und Running Backs hat sich das etwas verändert. Wir wollen mal etwas genauer schauen, was sich denn hinter den einzelnen Personal Groups so versteckt. Und dass man vielleicht mehr verstehen kann, wenn da irgendein Kommentator oder sonst wer mal
0: wieder nur irgendwie ein Schlagwort in den Raum wirft. Oder eben bei ein... Madden, du in der Situation bist, dass du den Longshot spielst. Ich weiß nicht, wer von euch diese interaktive Karriere da immer gespielt hat. Ich habe das gemacht. Und du dann anhand von Aufstellungen im Taktikraum, die auf dem Screen dann eben äh, zu sehen waren, entscheiden sollst, ist das jetzt ähm, 12-Personal oder 21-Personal? Oder was ist es genau? Also Frank, helf uns weiter, was ist es genau? So, wir schauen mal
2: als erstes auf die im Moment, ich betone im Moment, weil sich das in den nächsten Jahren auch wieder ändern kann, auch vielleicht auf die Standardpersonalwahl in der Offense, nämlich das sogenannte 11-Personal. Warum heißt es 11-Personal? Weil drei Wide Receiver auf dem Feld sind. Das ist jetzt eine lustige Antwort, weil die drei nicht äh, bei 11 vorkommt. Die Personal Groupings werden in der NFL angegeben. Die erste Zahl steht für die Running Backs und die zweite Zahl steht für die Tight Ends. Bedeutet also bei 11 Personal ein Running Back, ein Tight End, drei Wide Receiver. Das kann man da schon mal daraus abfiltern, wie man sich das merken kann, was, wie, wo beschrieben wird. Der Wide Receiver wird gar nicht genannt. Genannt wird der Running Back als erstes, der Tight End als zweites. Das bedeutet jetzt aber nicht zwangsweise, dass wir immer von einer Shotgun oder einer Spread Formation oder irgendetwas sprechen. Diese Personal Groupings können in allen Formationen angewendet werden. Also losgelöst geht es jetzt erstmal darum, welche Spieler sind denn überhaupt bei 11 Personal auf dem Feld. Also, wie gesagt, drei Wide Receiver, ein Running Back, ein Tight End. Ähm, man konnte das in den letzten Jahren besonders gut sehen, äh, bei 11 Personal zum Beispiel bei den Rams. Die hat das mal mit fast 78 Prozent von allen ihren Spielzügen äh, bis in den Super Bowl geführt. Haben sie leider nicht gewonnen aus ihrer Sicht, aber das kommt schon mal dahin. In der letzten Saison zum Beispiel waren der Spitzenreiter bei 11 äh, Personal waren die Bengals mit 76 Prozent vor den Giants und den Seattle Seahawks die am wenigsten das Ganze eingesetzt haben, waren die Vikings, die Cardinals und die 49ers. Warum, kommen wir später mal her drauf. Umso mehr Spread-Elemente, haben wir ja letzte Woche auch schön mit Adrian Franke, nämlich air raid elemente ins Spiel kommen, umso häufiger ist 11 personal oder sogar noch mehr Wide-Receiver auf dem Feld weil im Endeffekt hat man jetzt bei 11 Personal vier Receiver an der Line of Scrimmage oder kurz dahinter und die Verteidigung muss immer vier unmittelbare vertikale Bedrohungen bewältigen und gleichzeitig durch die Aufstellung an der Linie sieben Running Gaps verteidigen. Ja, wir erinnern nochmal an unsere Spotlight-Folge zu den Gaps, was das ist. Der Tight End, der kann auch hier in der Aufstellung einfach nur zum Blocken stehen. Dann hätte man äh, sieben Jungs für die... Pass Protection, man hätte ähm, viel Flexibilität. Die Angreifer können sich in einer Dreierformation aufstellen, einer sogenannten Bunch-Formation auf einer Seite, um dann einen Receiver daraus isolieren zu können. Es können auf beiden Seiten zwei zweier stehen, je nachdem. Man kann einfach schauen, aus, da, aus diesem, es möglich der Offense so viele Varianten wie nur möglich. Ja, die Defense muss sich wirklich auf ganz, ganz viel einstellen und es ist so viel möglich, deswegen ist es inzwischen mit über 60%, Prozent. das wird in der nächsten Saison wahrscheinlich noch hochgehen, eigentlich die Standardvariante, die dem Ganzen noch ein wenig die Krone aufsetzt, ist dann das sogenannte 12 Personal. Was versteht man jetzt? Wir haben ja vorhin gelernt, ne? erste Zahl gibt an den Running Back, zweite Zahl gibt an den Tight End. Da hat man zwei Tight Ends auf dem Feld und hier wird es jetzt schon interessant, dann denkt man, Moment mal, eigentlich hat man jetzt auch gerade erzählt, es sind immer viel mehr Receiver auf dem Feld. Ja, es können ja auch zwei Receiving-Tight Ends sein. Es können aber auch zwei Tight -Ends zum Blocken sein. Das macht das aus, wo die Defense jetzt entscheiden muss, gegen was muss ich denn jetzt verteidigen? Es ist halt schwierig. Die Vielseitigkeit dieser Formation ist dann einfach das Entscheidende, weil man zwei flexible Tight Ends auf dem Spiel hat. Das müsste eigentlich immer mehr... Offenses auch motivieren, in 12 Personal zu spielen, weil gerade in No Huddle mit zwei Tight Ends, mit zwei Wide Receivers und einem Running Back, die Defense kann sich überhaupt nicht darauf einstellen, was passiert, weil wenn ich auf der rechten als auch auf der linken Seite der Line jeweils einen Tight End stehen habe, habe ich im Endeffekt acht Gaps, die die Defense verteidigen muss. Bedeutet, die Box muss voll sein, eigentlich muss auch ein Safety noch weiter nach vorne in die Box, um den Lauf verteidigen zu können, aber man könnte auch mit den beiden Wide right Receivern und den beiden Tight Ends vier vertikale tiefe Routen laufen und damit wäre der Safety in der Box vorne völlig falsch aufgehoben, weil man dann viel ähm, in der Coverage hinten offen lassen würde, also immer eine schwierige Entscheidung und das ist genau das, worauf die NFL-Coaches nämlich gerne hin möchten. Ein Beispiel für 12-Personal in der NFL wären zum Beispiel die Philadelphia Eagles. Die sind eigentlich ja. mit dem Material, gerade mit Zach Ertz und Dallas Gerdard, die beste Mannschaft, die das machen kann. Weil man hat zwei Tight Ends, die sehr schwer auszurechnen sind. Und gerade in der letzten Saison haben sie sehr, sehr viel dort in in dieser Formation gespielt, weil ihnen auch die Receiver ausgegangen sind.
0: Ja, und so Gönner ist natürlich auch jemand, der äh, unheimlich gut äh, blocken kann. Ne? Das hat mich persönlich auch total überrascht, dass er da äh, sich so stark präsentiert hat. Vollkommen richtig. Und gerade bei den Eagles könnte man in der
2: verletzungsfreien Variante, wenn man davon ausgeht, die haben alle Spieler dabei, schnell mal auf den Gedanken kommen, was ich gerade gesagt habe. Ne, zwei Tight Ends, einer rechts, einer links von der Offensive Line aufgestellt. Um Gottes Willen, was passiert jetzt? Dazu jetzt zwei Receiver außen, die Sean Jackson und Ershon Jeffery zum Beispiel. So, ich habe acht Gaps, die ich als Defense verteidigen muss. Bedeutet, ein Safety geht mit in die Box. Hui. Das bedeutet, ich habe Outside jeweils ein Duell eins gegen eins. Genau das ist das, was ein Offensive Coordinator gerne möchte. Ein Duell eins gegen eins für seine Wide Receiver Outside. Jetzt habe ich schön die Box aufgestellt und zugestellt und denke, ah, super, jetzt läuft Zach Erz auch noch eine tiefe Route. Und dann habe ich auf der einen Seite schon zwei Receiver, die womöglich gegen nur einen Cornerback spielen. Und da habe ich mein Mismatch. Das ist genau das, worauf das hinausläuft. Und deswegen ist 12 Personal eigentlich auch so interessant, insbesondere für eine No-Huddle-Offense. Wir kommen mal zu einer Variante, die die 49ers in der letzten Saison sehr, sehr häufig gespielt haben und damit auch sehr viel Erfolg hatten. Das gilt unter anderem auch für die Minnesota Vikings. Nämlich das ist das 21 Personal. 21, in diesem Fall dann einmal, aha, zwei für zwei Runningbacks und ein Tight-End. Obwohl die 49ers dabei noch eine etwas abgewandelte Variante spielen, nämlich meistens ein Running Back und ein Fullback. Da kommt nämlich Karl Juszek dann mit ins Spiel. Yeah. Genau! Um, 21 Personal war über Jahre hinweg in der NFL, nämlich gerade auch durch die I-Formation, die wir ja auch schon besprochen haben, eigentlich das beherrschende oder die beherrschende Personalgruppe in der NFL. Ist natürlich inzwischen nicht mehr so, weil deutlich, deutlich weniger gelaufen wird. Der Spitzenwert, der dieses äh, eingenommen hat, wäre 28 Prozent äh, ihrer offensiven Snaps haben die 49ers in 21 Personal gespielt, gefolgt von den Vikings mit 21 und den Saints überraschenderweise mit 18 Prozent. Und das absolute Lowlight, die Rams, kein einziges Play in der letzten
0: Saison in. Dieser Formationsgruppe gespielt. Viel Bin ich ja hier noch an der Stelle, mal den Abstand zum Ligaschnitt zu betrachten. 28 ja. Prozent, das wir gerade richtigerweise gesagt haben, wir an unseren Snaps da gespielt. Im Ligadurchschnitt sind es 8 Prozent. Nur damit ihr mal da draußen so ein Gefühl habt, während wir bei weil 12-Personal zum Beispiel genau im Liga-Durchschnitt liegen, liegen wir bei 11-Personal, also mit drei Wide Receivern auf dem Feld, 20 Prozent unterm Schnitt. Wir haben nur ja 40 statt 60 Prozent und sind damit ja sogar hinter Minnesota, glaube ich, und Arizona irgendwo ganz weit unten. Wo fehlen diese Prozent? Wo holen wir die wieder auf? Und die holen wir eben bei 21 Personal wieder auf, wo wir über 20 Prozent über dem Liga-Durchschnitt liegen. Genau,
2: das ähm, eigentliche Element dieses 21-Personal, gerade bei den 49ers, ist halt die Einbindung einer, einer Position oder eines Spielertyps, der bei vielen anderen Teams nicht mehr stattfindet. Dadurch, dass die Coaches immer mehr Speed und mehr Receiving-Talent aufs Feld bringen möchten, stirbt bei vielen eigentlich die Position des Fullbacks aus. Aber, aber, sie feiert ja Gott sei Dank ein kleines äh, Comeback, ne? weil nicht nur die 49ers sind mit Kyle Juszek sehr erfolgreich oder die Ravens waren es ja auch vorher schon mit äh, Kyle Juszek. Die Patriots spielen über Jahre hinweg mit einem äh, sehr guten Fullback. Das wird ja wahrscheinlich auch in der kommenden Saison Jacob Johnson fortsetzen, äh, unser Deutscher bei den Patriots. Ist aber sicher. So, und was das 21-Personal wahrscheinlich noch ein wenig befeuern wird, womöglich auch bei den 49ers, dass es auch jetzt immer häufiger äh, zu einem ähm, Fullback-Tight-End-Hybrid kommt. Ne, das wäre bei uns womöglich schon mal so eine Art Jalen Hurd. Es ne, könnte auch ein Running-Back-Tight-End-Hybrid sein, der zum Einsatz kommt. Ne. Die 49ers haben so einen Spieler noch äh, gedraftet. Ne. Schöne Grüße an äh, Charlie Warner. Der ja, so My Geiger, My Guy, genau. genau ein guy, ja. der hat das äh, bei Georgia auch über Jahre hinweg so gemacht. Genau. So, was, was macht diese äh, Positionsgruppe und dieses, äh, diese Aufstellung und gerade mit einem Fullback so interessant? So interessant macht es das, weil man alle Spielzüge, die man sich nur erdenken kann, aus dieser Flexibilität herausspielen kann. Weil mit einem Fullback habe ich zum einen einen zusätzlichen Blocker im Backfield und zwar eigentlich einen beweglichen Blocker nämlich der Fullback. Man weiß nie genau, wo wird er denn eingesetzt? Läuft er mit einem Swing vor einem anderen her? Geht er geradeaus durch die Offensive Line? Oder wird er sogar als Receiver aufgestellt? Das haben wir bei checks sogar im Super Bowl gesehen. Er geht auf einmal auf die rechte Seite raus, stellt sich dann als Wide Receiver, sogar als Outside Wide Receiver auf und fängt dann auch noch einen Ball. So, diese Unvorherbesehenbarkeit kommt man da rein. Man kann aus 21 Personal nicht nur laufen, sondern auch eben ganz toll, auch ein tolles Passspiel aufziehen. Und zwar in allen möglichen Formationen, ob die Wide Receiver jetzt nah an der Line stehen oder weit außen aufgestellt sind, egal mit welchen Route Trees man das kombinieren kann. Dieses ist eigentlich für einen äh, Trainer wie Kyle Shanahan, ähm, die bevorzugte Variante, weil so viel möglich ist und weil eine so große Unvorhersehbarkeit für die Defense in diesem Ganzen äh, dazu ähm, äh, zu ersehen ist. Bei, Gerade bei Shanahan kommt noch etwas hinzu, was er mehr nutzt, mit Abstand mehr nutzt als jeder andere Coach, die Motion. Bei über 70% Prozent der Offensive Plays der 49ers in 2019 ist ein Spieler in Motion gegangen. Nämlich oftmals Kittel oder eben Fullback-Use-Check, wo man dann eben nicht weiß, was passiert denn da. Zum einen kann der Quarterback dann hier noch lesen, oh, Moment mal, mein Use-Check läuft jetzt hier auf die rechte Seite raus, stellt sich dort als Wide-Receiver auf, oh, da geht ein Linebacker direkt mit raus. Hey, da weiß ich, die spielen zumindest in der Underneath coverage spielen sie Man-to-Man, weil da einer
0: mit rausgeht. Frank, jetzt hast du hier äh, schon ganz, ganz viel erzählt. George Kittel spielt ja eine ganz zentrale Rolle, wenn wir mal in das 21-Personal der 49ers schauen. Ja. Er ist ja jemand, der ein unheimlich guter Blocker ist, der gleichzeitig unheimlich gut sich freilaufen kann, gerade so in den mittleren Bereichen, aber auch in den weiten Zonen. Warum ist das nochmal bei 21-Personal an der Stelle besonders wertvoll?
2: Weil es äh, das Musterbeispiel für die Flexibilität dieser Aufstellung ist. Der Spieler soll nach Möglichkeit alles können. Und das vereint ein Spieler wie Kittel oder auch wie Kyle Juszczyk in diesem System einfach optimal. Du kannst blocken, du kannst selber mit dem Ball laufen, du kannst in kurzen Zonenbällen fangen, du kannst in langen Zonenbällen fangen, du kannst als Vorblocker für einen der Runningbacks auch noch bei 30, 40 Yards den Block und den Cut dann tatsächlich setzen. Und genau darauf kommt es an, dass jeder Spieler in, diesem, in dieser Positionsgruppe ähm, seine Stärken auch einbringen kann. Und wenn man, wir haben vorhin oder in der letzten Folge am Montag haben wir auch darüber gesprochen, was die 49ers für Wide Receiver gedraftet haben oder jetzt womöglich von IR zurückkommen. Das sind alles Spieler, die körperliche Fähigkeiten mitbringen. Ob das ein Joan Jennings ist, ob das ein Jalen
0: Hurt ist, die können alle auch noch blocken. Und zwar auch noch tief im Feld. Und gerade, was man kann sich ja auch wieder, da sind wir wieder bei Pre-Snap-Motion, ja, äh, an verschiedensten Positionen aufstellen. Der kann als Running Back spielen, weil er das von früher kann. Der kann genau. auch mal als Tight Enden snap wirklich souverän bestreiten. Der kann natürlich als Wide Receiver spielen. Der hat die Körperlichkeit, um all das abzubilden. Und das ist ja das Entscheidende bei 21 Personal, dass Kyle Channel das mit einer unheimlichen, Schweizer Taschenmesser-Attitüde eben der einzelnen Spieler kombiniert, dass jeder nochmal irgendwo verschiedenste Facetten hat. So. Und da wäre jetzt toll, wenn du nochmal ganz kurz mit Blick zurück auf den Montags eine mögliche Vorrolle von Jarek McKinn beleuchten könntest zum Ausstand. Wir wollen ja die Folge nicht zu lang werden lassen, aber der hat natürlich nochmal besondere Fähigkeiten, die im 21 Personal besonders zum Tragen kommen können.
2: Genau, wir denken uns jetzt mal die Situation mit ähm, Dritter und Lang, also Dritter Versuch und Acht zum Beispiel. Schauen in ähm, die Grafik, die ich dazu auch hochgeladen habe, dann wird man jetzt sehen, unser Quarterback steht an der Center, hinter ihm steht als Running Back ähm, tatsächlich Jared McKinnon aufgestellt. Leicht rechts davon versetzt steht Kyle Juschek An der Linie steht dann mit eben Kittel und dann außen meinetwegen... Ähm, Nehmen wir halt Debo Samuel und Ayuk. Okay. So, das wäre mal, wär mal so die Grundformation. So, was soll die Defense jetzt erwarten an dieser Stelle? So, ich muss ja alles erwarten. Bei dritter acht ja, genau. kann ich natürlich ja. einen Pass erwarten. Genau das. So, dritter und acht wäre zum Beispiel auch ein Spielzug, den wir gegen die Packers im äh, NFC Championship Game tatsächlich einmal hatten, wo auch jeder mit einem Pass gerechnet hat. Ja, aber da hat Derek McKinnon den Ball gekommen. Als Vorblocker hat ihm Kyle Juszczyk und äh, Kittel auf der linken Seite mit einem kleinen Sweep sozusagen die Weg freigeräumt und er ist zum Touchdown gelaufen über 35 Yards. Genau das ist das, diese Unvorhersehbarkeit, die dort kommen kann. Und Jared McKinnon bringt in diesem Fall noch etwas mit, was ein Matt Breeder oder auch ein Raheem Mostert nicht unbedingt mitbringt, nämlich... Das gute Route-Running, dieses exakte Route-Running. Wenn man denn jetzt denkt, aha, okay, ähm, der Quarterback sieht etwas und äh, wie die Defense sich aufgestellt hat, dass das eigentlich geplante Running-Game nicht stehen kann weil der oder nicht ausgespielt werden kann, weil der äh, Strong-Safety zu sehr in der Box steht oder womöglich genau auf der Seite steht, wo man denn eigentlich herlaufen möchte, also kann man das Ganze etwas abfedern und denkt, ah, Moment mal, wir spielen jetzt äh, einen ganz anderen Spielzug, ne? dann wird halt nur ein anderes Wort äh, genannt zu dem Ganzen, wo die Jungs wissen, oh Moment mal, wir spielen jetzt nicht A, sondern wir spielen B und dann kann auf einmal ein McKinnon schlichtweg und ergreifend eine, keine Ahnung, 12 bis 15 Yards tiefe Route laufen wo auch vielleicht die Verteidigung nicht unbedingt mit rechnet, weil man beim ersten Mal direkt mal auf Kittel schauen würde, dann würden jetzt ganz viele schauen, was macht denn eigentlich der Schlüsselspieler, nämlich Juschek, wo geht er hin? Weil da würden jetzt viele erwarten, da geht der Running Back hinterher. Das muss aber dann in dem Fall jetzt gar nicht mehr sein. Man denkt jetzt darüber, die ganze Offense bewegt sich auf die rechte Seite rüber. Selbst der links aufgestellte Debo Samuel läuft eine Crossing Route und läuft einfach hinter den Linebackern her sozusagen und auf einmal wäre die ganze Seite links frei, womöglich, wenn das Ganze schafft. Dort würde McKinnon stehen, indem man mit einem einfachen Pass anspielen könnte und dann mache ich nicht nur 10 Yards, daraus mache ich 60 Yards.
0: Eine Möglichkeit oder eine zweite Möglichkeit, die man aus 21 Personal bei dritter und lang spielen könnte, wäre der ähm, ganz normale... Fullback Angle, das bedeutet an der Stelle, wenn wir uns nochmal das Bild anschauen, Jimmy hat die 10 und Juice die 44 und unser ähm, Running Back die 26. Wir bleiben in dieser Aufstellung. Jeder erwartet hier einen Lauf über rechts. Dann würde hier an der Stelle es so sein, dass eben ähm, Juice tatsächlich nur anblockt, um Kittel herum geht, Kittel quasi als Separator nutzt, dadurch eben Abstand schafft nicht eine direkte Zuteilung hat. Er geht hinter die Defensive Tackles und würde dort in einer Lücke warten, während gleichzeitig McKinn aus dem Backfield noch über eine Motion hinausgeht und nochmal defensiver auf sich zieht. Und die Wide Receiver alle eine Go-Route laufen. Was bedeutet, wir stretchen das Feld ohne Ende, ziehen die Verteidiger nach hinten. Die Safeties können natürlich vorne nicht aushelfen. Da McKinnon zur Seite geht, würden wir auch ein bisschen den Passrush an Effektivität nehmen. Garoppolo hätte mehrere Optionen in dem Moment. Natürlich eine der Go-Routes zu äh, bedienen oder McKinnon zu bedienen. Oder wenn das alles nicht klappt, sollte sich nämlich Kyle Juszek hier im Rücken aller weil er überhaupt gar keine Aufmerksamkeit in dem Moment bekommt, die komplette offensive Aufmerksamkeit auf alle anderen vier Spieler geht, sollte er irgendwo in der Zone dann freistehen. Und ob es dann Zone- oder Man coverage ist, kann man ihm wunderbar über eine Pre-Snap-Motion vorher lesen. Genau. Oder wenn ein anderer Wide Receiver, wie zum
2: Beispiel auch noch Trent Taylor in so einem Fall auf dem Feld wäre, der würde dann wahrscheinlich etwas näher an der Line aufgestellt werden. Der wäre dann garantiert mit fünf, sechs Schritten geradeaus und dann einfach links abbiegen, direkt in der Mitte, hinter den Linebackern. Slant.
0: Quick Slant, genau, ja, drei Nein. Schritte und gib ihm nach innen. Und äh, dann vielleicht sogar noch über so ein kombiniertes Smash-Konzept, wo ähm, dann vielleicht ein Kittel nur anblockt und dann rausbricht und dann die beiden Verteidiger ineinander laufen. Ja, da ist eine Menge möglich und ihr merkt, wir könnten uns alleine an diesem einen zu dritter und lang auf 21 Personal jetzt hier einen Heißen diskutieren. Aber Frank, wir haben ja das Versprechen, dass diese Folgen nicht zu lange gehen an der Stelle vielen, vielen Dank an dich und ich hoffe, euch hat diese erste separate Folge Spotlight gefallen. Wir könnten über Personal Groups an der Stelle noch stundenlang weitersprechen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Es käme jetzt vor allem sowas wie 22 Personal oder sogar die Zero Personals, die aber kaum jemand tatsächlich in der NFL spielt. Deswegen haben wir gesagt, wir erwähnen die hier und Frank, du hast auch sogar ein paar Grafiken vorbereitet. vor all die Freaks unter euch, die Bock haben, sich sogar diese ganz seltenen Eventualitäten reinzupfeifen. Ne, Zero-Personal wird tatsächlich nur ähm, ganz selten genutzt. Da gibt es gerade mal zwei Mannschaften mit den Steelers und die Cardinals, die mehr als 0% da stehen haben. Und trotzdem hat der Frank das für euch vorbereitet. Ihr kennt ihn, ihr wisst, wie er da drauf ist. Er will sich da nichts nachsagen lassen. Ist wie immer perfekt vorbereitet. Aber auch sowas wie 23-Personal, was auch ebenfalls so gut wie nicht gespielt wird. Da hat stimmt er gar nicht. An der Goal-Line kommt das immer. Ja, da, aber sonst nicht.
2: Und bei den Baltimore Ravens, da waren ganz oft drei Tight Ends auf dem Feld. Oder bei den Indianapolis Colts. Aber das ist ein Feld, da können wir tatsächlich stundenlang drüber reden. Die Grafiken und ein bisschen Erklärungen dazu, die laden wir mit hoch. Wenn ihr Fragen dazu habt, immer raus damit. Kloppt es unter die entsprechenden äh, Posts in den Social Medias. Lasst uns gerne Feedback zukommen. Ne? Huddle49 at 49ersgermany.de zum Beispiel, oder nutzt die ähm, WhatsApp-Funktion mit einer Sprachnachricht. Die Nummer haben wir in den Showloads verlinkt. Lasst uns Feedback zukommen, wenn ihr noch etwas genauer erklärt haben wollt. Auch raus damit, nehmen wir uns Zeit für. Wir nehmen gerne eure Anregungen auf. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Spotlight-Folge machen. Ich könnte mir vorstellen, wir bleiben bei der Offense.
0: Fände ich super und wie immer, Frank, die letzten Worte sind deine.
2: Die letzten Worte sind meine. Wie immer, sehr schön, also auch, wir wollen das Ende überhaupt nicht verändern. Im Gegenteil, alleine weil der Song von Heart of Chrome so geil ist, bleiben wir einfach dabei. Wir entlassen euch mit California in ein herrliches Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Ciao. Tschö.
1: Yeah, here we come.